0: Ja, wahrlich ein sehr interessanter Text, ein sehr tiefgehender Text und ich kann mich erinnern, als ich '99 hier am Bibelseminar in Bonn angefangen habe, an der Bibelschule, da durfte ich dann für einen Monat einmal ein Praktikum in den USA machen. Und dort durfte ich einfach Gemeinden besuchen, ich durfte Pastorenkreise besuchen und so hatte ich einen Terminkalender, den jemand für mich gemacht hat. Und so bin ich in eine Veranstaltung gekommen, die jeden Monat stattgefunden hat. Die Pastoren haben sich dort getroffen, haben miteinander gebetet, miteinander Gottesdienst gemacht. Sie haben gesagt, wir möchten eins sein, wir möchten eins sein und das war so, dass die sich so vorgestellt haben, ah da hinten ist der Bruder James so und so und der betet immer so und dann kam der andere ganz lachend, äh, ja ja, aber du betest immer und machst deine Hände hoch und manchmal verstehe ich dich nicht einmal. Aber sie lagen sich in den Armen und du hast eine Liebe gemerkt, eine Gemeinsamkeit. Und sie haben gesagt, wir haben hier uns in der Stadt vorgenommen, dass wir nichts Schlechtes über die andere Gemeinde reden und die Mitglieder dürfen das auch nicht machen. Und dann habe ich natürlich auch die Gottesdienste besucht und habe dann auch mal jemanden gefragt. War vielleicht ein bisschen fies, aber ich habe gefragt, sag mal, was denkst du über die andere Gemeinde? Und dann, ja, jeder hat, nimmt das ja so ähm, anders wahr und was Schlechtes erzähle ich jetzt nicht, aber das finde ich gut, das finde ich toll und das machen die richtig gut. Und ich dachte so, Mensch, ich glaube, ich bin am falschen Eck der Erde groß geworden. Und dachte, wow, das ist ja richtig cool, richtig toll. Und du hast gemerkt gesehen, wie Gott diese Einheit total gesegnet hat. Wo fängt die Gemeinschaft an? Wo fängt das gemeinsam an? Auf dieses für ihn ist einfach zu rufen. Ne? Für ihn, ja, ich bin für Jesus. Ich lebe für Jesus. Wir gemeinsam, da kommt es dann schon wieder drauf an. Und da wird es dann doch schwierig. Also wo fängt das an? Ja, immer in der Mission, ganz weit weg. Gemeinsam für Jesus, richtig gut. Kommen wir mal näher hier an, in der Gemeinde, gemeinsam an einem Strang ziehen, da können dann doch ganz schwierige Herausforderungen kommen. Gehen wir mal weiter in die Familien oder in die Ehen, da kann das gemeinsam für Jesus auch sehr herausfordernd sein. Aber wo fängt das gemeinsam wirklich an? Der Text sagt eigentlich genau hier drin im Herzen, wo es darauf ankommt, gemeinsam ich und oh mein Gott, ich und Jesus. Ich konnte mir damals nie vorstellen, wenn mir jemand gesagt hat, weißt du was, Gemeinde, vergiss es. Da gibt es nur Streit. Da gehe ich nie wieder hin. Ich war so lange da, ich wurde so tief verletzt, ich gehe da nicht wieder hin. Ich konnte das nicht verstehen. Erst später und noch gar nicht so lange her, auch in unserer Missionszeit, da kam ich auch zu dem Punkt und dachte, Gott, Gemeinschaft, Gemeinde brauche ich nicht mehr. Mir reicht's. Geht nicht. Wenn das Gemeinde sein soll ohne mich, da gehen wir nur bei drauf. Aber Jesus selbst, ich glaube im ersten Gottesdienst, wo die Predigtreihe anfängt, hat gebetet, da wurde dieser Text vorgelesen in Johannes 17, wo Jesus selbst für uns betet und für dich betet, für mich betet und sagt: Ihr müsst gemeinsam sein, bitte Gott, Vater im Himmel, lass sie eins sein, damit die Welt erkenne, damit alle das sehen, nicht nur sie selbst ähm, das spüren dürfen, wie toll das ist, eins zu sein. Nein, die ganze Welt soll es sehen. Jesus selbst hat es uns befohlen, er hat für uns gebetet. Und deshalb ist das immer wieder unser großes Ziel und unsere Hoffnung und unser Glaube, dass das gemeinsam in Jesus doch möglich ist und dass das Gottes Wille ist. Lass uns den Text anfangen zu lesen, in 1. Korinther 3, der auch eben vorgelesen wurde. Hier steht, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als, Geist, als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Eigentlich unglaublich, wie direkt Paulus hier auch das schreibt. Der redet nicht um Brei und sagt, ich habe das Gefühl. Nein, er spricht hier ganz konkret Neid und Eifersucht und Streit an. Das ist hier im Herzen, das tut weh. Wir sagen manchmal oft in der Familie unseren Jungs, hey, Wörter können manchmal mehr verletzen und dann spaßen und sagen, okay, wir hauen dann auch zu. Ne? So. Ähm, Wörter können ganz tief verletzen, können Menschen weiter weg von Jesus bringen, spalten und machen Familien, Ehen, Gemeinden kaputt. Das wissen wir alle. Und hier spricht Paulus das ganz konkret an. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Paulus? Wer sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar wie es der Herr jedem gegeben hat. Wer ist dein Paulus? Wer ist mein Paulus? Wer ist dein Apollos? Wer ist mein Apollos? Um wen geht es hier in der Gemeinde? Um wen geht es in meinem Leben? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie es der Herr jedem gegeben hat? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott hat aber, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist es also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Ich kann mir vorstellen, wenn damals Petrus, Paulus, Apollos und all diese Großen gemeinsam den Auftrag gegeben hätten, ihr geht jetzt gemeinsam in diesen Ort und gemeinsam müsst ihr Gemeinde bauen. Ich glaube, das wäre jetzt von uns betrachtet vielleicht auch mal sehr interessant geworden, ob die auch so ganz einfach eins wären in den ganzen Sachen. Ich glaube, da wäre es auch richtig zur Sache gegangen. Und der Bibeltext sagt es ja ganz klar, wir sind alle Diener Gottes, alle Diener Gottes, so ist also weder der was welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Ich kann mich erinnern an meine erste Predigt als Jugendpastor damals. Ich war super nervös, ähm, wollte gar nicht nach vorne gehen, weil ich wusste, da sitzen auch welche, die gucken, ob ich was Falsches sage. Und dann ging einer zu mir vorne zum Stuhl und hat gesagt, der hat das mitbekommen, du predigst nicht für die Menschen, sondern für den Herrn. Und das hat im Grunde ganz vieles verändert in meinem Leben. Ganz viel ist dieser einzige Satz, dass ich gemerkt habe, Mensch, ganz egal, was Leute über mich denken, ich möchte es für den Herrn tun, für Jesus tun. Ich möchte nicht Ruhm oder Anerkennung haben, sondern ich möchte es für Jesus tun. Und egal, was wir tun, was wir in der Gemeinde machen oder außerhalb der Gemeinde, wir müssen es im Endeffekt für Jesus tun, für Jesus tun. Und das gibt uns im Grunde eine Ruhe, eine Gelassenheit und eine Sicherheit. Ja, ich tue es für dich, Jesus. Ich möchte es für dich tun. Und da kommt oft Enttäuschung gar nicht erst mit oder weil wir vielleicht doch nicht diese Anerkennung bekommen. Der aber welcher pflanzt und der welcher begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ja, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ja? Paulus und Apollos, Gott hat sie benutzt, um etwas anzufangen und der andere hat weitergearbeitet, aber Gott hat sie nicht hingestellt, damit sie alles alleine machen. Du und ich, wir sind hier nicht, um irgendeinen zu bestimmen, der alles für uns macht. Nein, wir sollen gemeinsam das machen. Gemeinsam, das sagt der Bibeltext ganz klar, gemeinsam Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber darauf gebaut, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das werk eines jeden offenbar werden der tag wird es zeigen weil es durchs feuer geoffenbart wird und welche art des werk eines jeden ist wird das feuer erproben wenn jemandes das werk das er darauf gebaut hat bleibt so wird er lohn empfangen wird aber jemandes werk verbrennen so wird er schaden erleiden er selbst aber wird gerettet werden doch so wie durchs feuer hindurch Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir kennen alle die Geschichte, die Berufung von Mose, der damals ein Ägypter totgeschlagen hat, weggelaufen ist und jahrelang Schafe gehütet hat. Und dann auf einmal ist da dieser brennende Dornbusch, und Mose denkt sich, was ist das denn? Und er geht hin und auf einmal spricht da der Dornbusch, spricht Gott ihn an beim Namen und sagt, Mose, Mose, geh nicht näher. Denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Zieh deine Schuhe aus. Zieh deine Schuhe aus. Und wir lesen hier in Vers 16 und 17, dass wir der Tempel Gottes sind. Dass Gott in uns wohnt und wir sind heilig. Und dieser Text in Mose, der verdeutlicht uns, was das vielleicht bedeutet. Bei uns zu Hause haben wir die, die ähm, Gewohnheit, dass wir die Schuhe immer ausziehen, wenn wir ins Haus reingehen. Und so bitten wir immer jeden höflich, ne, wenn man schon die Schuhe sieht und dann doch nicht dran denkt, zieh bitte die Schuhe aus. Und dann kam jemand vorbei und sagte, boah, ne, wenn ich hier die Schuhe ausziehe, dann werden meine Schu Füße ja noch dreckiger, wenn ich bei euch ins Haus reingehe. Aber das ist wahr. Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Wenn wir Teil sein wollen, müssen wir unsere Schuhe ausziehen. Denn der Boden, auf dem wir stehen, auf dem wir gebaut sind, auf Jesus, der ist heilig. Also was ist mein Schuh, den ich ausziehen muss? Was ist meine Sünde? Was ist das, was, was Dreck verursacht? Was ist das, was den Boden verursacht? Was ist das in meinem Leben an Sünde, an Neid, an Eifersucht. Das, was Paulus hier anspricht. Vielleicht lieber einen Menschen, den ich folge, als Jesus. Was ist das, was ich ausziehen muss, damit dieses Gemeinsam überhaupt passieren kann, überhaupt eine Chance hat? Oft denken wir immer schneller an andere Leute. Ja, der ist neidisch, der ist das. Gott hat damals den Mose beim Namen gerufen. Und er kennt deinen Namen auch, mein Namen auch. Und er wird uns genau das Gleiche sagen. Und er sagt jetzt auch genau das Gleiche, er nennt dich beim Namen. Er hat damals zu Mose gesagt, ich bin der Gott deines Vaters. Ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. Ich weiß nicht, wie gut deine Beziehung zu Gott ist, aber hier bei Mose schien das nicht so der Hit zu sein, weil er sagt nicht, ich bin dein Gott, ne, der gestern mit dir das gesprochen hat. Ich bin der Gott deines Vaters. Also ganz egal, wie du zu Gott stehst, er kennt dich bei deinem Namen. Und er bittet dich, zieh die Schuhe aus. Da gibt es Dreck in deinem Leben, das stört dich. Das nimmt dir die Freude. macht dich innerlich kaputt. Und Gott hat dem Mose gesagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Und ich sende dich, und ich werde mit dir sein und ich gehe mit dir. Gott kennt dich beim Namen. Er bittet dich, die Schuhe auszuziehen, damit du Teil sein kannst von Gott. Damit du Teil der Gemeinschaft sein kannst. Und wir fragen uns oft, euch oh denke, boah, sowas wie Mose, das würde ich auch mal gerne erleben, So ne? sowas ganz handfestes, da brennt auf einmal was und eine Stimme kommt. So ein Wunder. Das hat die Menschheit gesehen in Jesus am Kreuz. Er ist gestorben, aber er ist nicht tot geblieben. Er ist gestorben, aber er ist nicht tot geblieben. Und dieser Jesus, der ist für dich der benannte Dornbusch und der spricht auch zu dir. Und da hat Gott gesagt, ich habe das Schreien der Welt gehört. Die Not der Welt. Ich habe das Schreien deines Nachbars gehört, deiner Schulkollegen, deiner Freunde. Ich möchte, dass du, dass wir gemeinsam dahin gehen. Ich sende euch. Aber zieht vorher eure Schuhe aus. Sonst wird das nicht möglich sein. Lasst uns das wirklich ernst nehmen. Was bedeutet das in meinem Leben, in meiner Situation, in der Situation unserer Gemeinde, die Schuhe auszuziehen, auf mich zu schauen? Denn wo fängt Gemeinschaft an? Wo fängt es gemeinsam an? in meinem Herzen, gemeinsam mit meinem Jesus. Das ist die Grundlage, das ist das Fundament. Das ist das Allerwichtigste. Und Jesus sagt, nennt dich bei Namen und sagt, geh, ich sende dich und ich gehe mit dir. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr, niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch sich für weise hält. In dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nicht nichtig sind. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an, Christus Christus aber gehört Gott allein. Amen.